0: Ne aflăm la un nou podcast și de data aceasta avem un invitat foarte special pe pastor de la Buna Vestire, Lucian Bălănescu. Mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația. Am o bucur tare mult să fiu cu voi, Adi. Foarte fain că ai ajuns în Timișoara de data asta și uh, sunt așa multe subiecte importante care le putem dezbate. O să atingem un pic despre har și legalism mm. în, în acest episod și a, ca de obicei, înainte să intrăm în mai multe subiecte faine. Ne-ar place să știm despre tine, Lucian. De unde ești, cum ai copilărit, așa, detalii da, din da. viața ta. Ok, ok. Uh, e
1: foarte, foarte greu tot timpul când trebuie să fac, uh, să spun cine sunt, cu ce mă identific. Mi-e foarte, tot timpul mie e foarte greu uh, cum să încep. Um, sunt Luci Bălănescu, căsătorit cu Rodi, de 18 ani. Avem două fetițe, Eliana Ilinca. Um, sunt uh, unul dintre păstorii Bisericii Buna Vestire din București, biserica Baptistă, biserică plantată în 1999 de Vasile Talos, uh, care din nefericire a plecat la Domnul, sau din fericire pentru dumnealui, da, pentru noi, din nefericire. Și uh, eu mă ocup cu studenții, mă ocup cu tinerii în Biserica Buna Vestire. Sunt născut în Mangalia, am făcut liceul în Oradea, spune foarte, uh, lucru se spune multe despre mine, că tot timpul am fost pe drumuri, parcă. În Mangale am făcut liceul Oradea, facultatea am făcut-o în București, uh, am, făcut, am studiat filozofie, sunt licențiat uh, în final în istorie, am stat 12 ani în IT uh, și în urmă, le-ai făcut cu, licea. Da, în urmă cu 6 sau 7 ani fratele Talos a venit la mine și mi-a spus... Luci, uite, cred că e timpul să vii și să faci parte din echipa pastorală, m-a speriat, realmente, când mi-a făcut propunerea asta și am spus, cred că am pierdut trenul ăsta, voi spune nu. Wow. Și am fost uh, în vara aia, am fost la părinții mei în Statele Unite și habar n-am cum, dar Dumnezeu a pus atât de puternic presiune pe mine cu privire la ideea asta de a, de a intra în echipa pastorală, încât atunci când m-am întors după două luni, m-am dus la fratele Talos și am spus, frate taloș uh, habar n-am cum o să fac, aveam o firmă de IT, dar Dumnezeu mă împinge să spun da. Și am spus da. Și din momentul ăla, am știut că ai e vocația mea. Am știut că voi muri fiind păstor. Am înflorit, realmente. Îmi place să fac, îmi place să fiu pastor, îmi place să stau printre tineri. Am o pasiune așa arzătoare pentru cei nemântuiți. Am o pasiune pentru tinerii creștini care se luptă cu îndoială. Care, se luptă cu, care sunt frământați, care sunt undeva la periferia bisericii, care nu sunt înțelegi de biserică. Um, sunt pasionat de, de, de discuția cu ei și încerc cât ține de mine să-i ajut să se apropie de Hristos și să să dea jos solzii legalismului. Mulți dintre ei mm. înțeleg sau confundă Evanghelia cu legalismul. Deci așa în mare cam asta sunt. Să zic și, și, și un lucru care îmi place să... Uh, câteva lucruri care uh, nu știu, câteva pasiuni de ale mele. Joc ping-pong și sunt uh, puțin mai bun decât mediocru. Uh, îmi place să citesc foarte mult. Uh, îmi place să merg prin librării oriunde merg prin Europa trebuie neapărat să ajung într-o librerie să-mi iau măcar o carte uh, împreună cu soția mea uh, citim copiii noștri, citesc uh, așa că vreau
0: uh. Am vrut să întreb despre exact despre detaliul ăsta toți vedem online rafturile alea da, pline de cărți da, care da. le aveți la voi uh, de la mm. ce vârstă sau cum a fost uh, cum a ajuns să ai pasiunea asta pentru citit, pentru studiat și chiar am vrut să întreb și legat de uh, slujire înainte să primești invitația mm. asta spre pastorație, uh, ce ce relație ai avut cu cuvântul lui Dumnezeu până atunci, în toată perioada asta vieții tale? Ok, sunt două întrebări. O să
1: răspund mai întâi legat de citit. Eu nu am citit în copilărie, din păcate. Nu am avut disciplina cititului. În schimb, schimb, citesc citesc, din clasa nouă. poate cuvântul masiv e mult, dar citesc în primul rând de plăcere. Am avut un profesor de, de, de literatură în liceu, care era foarte teatral în modul în care ne, ne, ne stârnea dorința de citi Și mi-aduc aminte, la un moment dat a intrat în clasă și a spus, dragi copii, vreau să vă spun că nu, o să, nu pot să fac nimic azi cu voi. Lăsați-mă să-mi revin. Și noi întrebam, domn profesor, la ce s-a întâmplat? Am citit seara un roman. Era vorba despre uh, Nehliudov și Catiușa Și așa s-au și au discutat Era vorba de romanul Vierea. Și noi îl întrebam, dar el i-a jucat teatru Și ne povestea și mai spuneți ne mai spuneți ne Și ne-a povestit toată ora uh, romanul Evident a sunat clopoțelul și uh, nu s-a terminat uh, profeția romanului și am spus spune spuneți, ne spune ne și azi e sus la bibliotecă, duceți-vă câțiva dintre noi ne-am dus cel puțin eu așa am intrat prin întâlnirea cu oameni providențial oameni wow. care ne-au stârnit uh, oameni care ne aruncau niște semințe și spuneau vezi noi știam că trebuie neapărat să citim și cititul era obligatoriu și un adolescent avea o atitudine de respingere față de tot ce sau are în continuare de respingere față de tot ce este obligatoriu. Dar profesorul ăsta știu să ne pună niște semințe și curiozitatea, a plantat curiozitatea în noi și așa m-am apucat să citesc. Așa că de la 15 ani am citit tot ce am găsit de Dosovski, de exemplu. Am fost îndrăgostit de literatura rusă. Wow. Uh, am citit Dickens, am citit romanele pe care le citești în, în special în, în, în adolescență.
0: Și ai devenit un dependent al citirii. Da, da, da.
1: Pot să spun așa, uh, e o dependență, singura dependență pe care o, uh, mi-o doresc și pentru copiii mei.
0: Absolut, ce tare. <laughs> Sigur,
1: e și dependența
0: de, uh, de scriptură. Absolut. Da. absolut. Și a doua parte cu studiat sau relația ta cu cuvântul până la invitația. Până de... la
1: invitația fratelui Talos. Eu n-am... Uh, n- nu m-am rupt de biserică. Eu sunt uh, în... Uh, în, în, în studenția mea, am fost conectat cu lucrarea uh, Oșer, uh, Organizația Studenților Creștini Evanghelici în România. Okay. Uh, am fost uh, implicat uh, în organizația asta în București, în uh, evangelizare printre studenți. De când am terminat facultatea, eu am rămas conectat cu ei. Chiar dacă am avut compania asta de IT, eu tot am fost conectat, am chemat să vorbesc, deci asta a fost conectarea mea, așa că apoi am fost lider în în biserică, lider de de grup de casă. Deci atunci când fratele Talos m-a observat, nu m-a observat pentru că eram implicat, pentru că dovedisem deja ceva în biserică și pentru că, sigur, biserica, comunitatea a văzut că am niște daruri în direcția asta. Și atunci fratele ta, lui, și doar a venit și mi-a făcut o propunere.
0: Foarte fine, foarte da. fine. Mă, mă tot gândesc și la București, un oraș, cel mai mare oraș mm. nu, din, din România, și nevoia care este acolo pentru generația tânără să-l cunoască pe Hristos, să poată să-l facă cunoscut da, celor da, din e, jurul lor. Și eu, e o slujire, cred că, extraordinară. Da, Dacă da, poți astfel. să ne pui, spui un pic chiar despre lucrarea asta cu studenții la ora actuală.
1: Bun, uh, în momentul de față... Eu sunt pastor, dar sunt și uh, director de proiecte la organizație pe care am uh, făcut-o, am creat-o în uh, București, se numește Crisolis. Și Crisolis are două direcții foarte mari. Una este legată de, ce vă spuneam, de a-i recupera pe tinerii care au îndoieli, care Așa. au întrebări existențiale sau întrebări religioase care sunt uh, înghețați în relație cu colegii lor când vine vorba de discuția creștină, care sunt nesatisfăcuți de bisericile lor, care își pun întrebări și n-au răspunsuri. Încercăm să-i găsim pe tinerii ăștia, îi aducem în cafenele și facem discuții foarte deschise cu ei. Îmi aduc aminte la un moment dat o fată, studentă la medicină, a venit și a spus vreau să într-un astfel de context, a spus vreau să vă mărturisesc ceva, eu cânt în echipa de închinare a bisericii mele. Dar sunt atee. sunt atee, mi-e frică să recunosc, mi-e frică să ies, să spun, pentru că o să-mi pierd prietenii și relațiile. Și a fost un moment foarte bun și sănătos pentru ea să spună. Și a zis, cred că o să trăiesc totuși, cred că o să ies să trăiesc ca ca un ateu, pentru că nu mai pot trăi în disonanța asta cognitivă. Și a stat câteva luni, după care s-a întors și am, am... am încercat să frământăm împreună obiecțiile ei, dar ce a fost foarte fain este că ea s-a întors și acum este un medic rezident foarte fain, implicat în biserică, foarte credincios, dar faptul că a avut curajul să-și exprime îndoielile astea a ajutat foarte mult. Vrem să creăm prin, prin Crisolis, pe, pe palierul ăsta, vrem să creăm un spațiu foarte sănătos în care tinerii să spună, da, mă lup cu asta, mi-e frică de, de, de întrebările astea, nu știu cum să răspund la obiecțiile astea și, să și nu nu creăm context.
0: să nu se simtă judecat sau oh, criticat. Oh, mai ales, oh, mai ales, că ai un factor foarte Singur important că da. Dar
1: uh, aici vreau să, să, să ating un lucru important. Noi nu idealizăm îndoiala. Noi nu Nu spunem că îndoiala este o cale de avut tot timpul. Noi doar spunem că îndoiala, din păcate, există. Și că Trebuie să învățăm să ne luptăm cu ea. Uneori poate chiar să coabităm cu ea, dar trebuie să ne luptăm cu ea. Trebuie să înțelegem că există răspunsul la multe obiecții. Deci asta este primul lucru pe care îl facem. Ne întâlnim, încercăm să creăm niște shelters, uh, adăposturi pentru astfel de oameni care își pun întrebări, care sunt din biserică uh, și să să îi dăm înapoi bisericilor mai soliți din punct de vedere uh, uh, cum să spun al modului în care și înțeleg credința pe de altă parte uh, încercăm să fim în facultăți să-i ajutăm pe studenți să fie publici cu credința lor să, uh, să aibă mai mult curaj în a-și mărturisi credința deci cu asta mă ocup și asta este lucrarea noastră între studenți între tineri facem în București și încercăm să ajungem uh, și în țară, nu doar în
0: București E extraordinar. Țin minte un, o, o statistică din SUA, am locuit și eu mulți ani. Uite, spune că nu, nu mai știu exact procentajul, dar un procentaj îngrijorător de tineri după primul an de facultate, mă refer tineri creștini în mm. Biserica Protestantă din America, deci de bisericile multi, multiculturale americane, după primul an renunță la credința lor și o, se da. declară atei. Da. Dar un procentaj îngri, îngrijorător. Da. E o dilemă extraordinară. Uite, eu cu tine suntem din aceeași generație. Tu ești de vârsta fratelui meu mai mare, cu care am copilărit. Și noi trebuie să recunoaștem, Luci, am copilărit într-o altă lume decât cea de astăzi, din 2007 încoace, when the first iPhone came out, nu? Și România a intrat
1: în Uniunea Europeană.
0: Așa. Deci s-a schimbat radical lumea în care noi trăim. Adică eu chiar consider că generația tinerilor de astăzi este mult mai bombardată și e, e, e mult mai complicat, dacă mm, pot spune mm. așa, adică the, the distractions oh, din, da. din afară sunt non-stop, încât cei mai mulți recunosc, mai uite, am stat 4-5 ore astăzi pe Instagram sau pe Facebook.
1: Da, 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 și de obicei uh numărului mai mare, orele sunt mai multe. Wow. Uh, generația Z, uh, așa cum este uh, numită generația asta, uh, este singura, este prima generație care s-a născut cu mobile phones uh, și cu devices și cu... Uh, ne este foarte greu, uh, generația noastră uh, se, se frământă să înțeleagă. Ne este foarte greu să înțelegem și ei ne înțeleg pe noi foarte greu. Sunt multe provocări, dar generația Z este și fascinantă, este extraordinară, vine cu foarte multe uh, calități. Noi de multe ori... Uh, ne- În general îi privim cu o o oarecare, cum să spun, îi privim cu detașare sau îi privim de la o distanță, voi sunteți dependenți de telefoane, dar oamenii ăștia sunt viitorii creatori de aplicații, de tehnologie, sunt extraordinari, faptul că au o minte orientată pe multitasking, Uh, ei sunt realmente capabili să uh, scrie un e-mail, să asculte un podcast și să te audă și pe tine. E fantastic, noi nu putem face asta. Dar, uh, așa că ar fi bine să, să-i și înțelegem. Uh, sunt predicatori care sunt foarte, foarte deranjați că adolescenții stau și pe telefon, dar ei aud, înțeleg. Așa că eu nu sunt atât de preocupat că un adolescent stă pe telefon. Sigur, dependența este reală și trebuie să existe limite, dar este și realitatea în care ei trăiesc. Mie mi se pare extraordinară generația Z. Mai sunt întrebat uneori, și aici nu sunt original când zic asta, dar mai mm. sunt întrebat uneori, Luci, ce apreciem la tine este că tu reușești să te cobor la mintea adolescentului sau tânărului. Mm. Și le spun, numai ideea asta că trebuie să ne coborâm la mintea lor, este o idee greșită. E fascinantă mintea lor. Fo- ideea este nu să ne coborâm, ci să intrăm în mintea lor. Ei gândesc excepțional. Noi avem de învățat multe de la ei. Așa că doar că există de generație, dar lumea într adevăr s-a schimbat. S-a schimbat foarte mult și preocuparea mea, de exemplu, este cum reușim să spunem în termeni foarte proaspeți pentru ei evanghelia. Cum ajunge evanghelia la ei? Cum folosim creativitatea și imaginația sau să le, cum zicea siis lui să le botezăm imaginația ca ei să vadă evanghelia în lumini colorate și în lumini reale pentru ei? Da. Asta este o preocupare pe care eu o am, mă tot frământ, pentru că am și copii care acum vor deveni adolescenți. Mm. Cum putem să le spunem Evanghelia uh, și să scăpăm de clișee, să scăpăm de sloganuri, să scăpăm de limbajul nostru de lemn atunci când le spunem Evanghelia?
0: Da, absolut. Mi-am o, o imagine dintr-o biserică unde eu luam parte în SUA, tot de români. Totdeauna când venea un musafir să, să predice, știi, un pastor, evanghelist, lider de tineret. Uh, și când era vorba de mărturisire înainte, înainte de rugăciune, era o biserică pentecostală. se făcea coadă lungă la invitat, să intre cu el, să mm. vorbească pe rând, dar la liderii locali nu prea mergea mai nimeni, da. știi, le, deci era rușinea asta față de... Oamenii care îi cunoșteau da, poate da, să-și mărturisească anumite da, dinoslăbici, da, în păcate. Da, da. Sau oamenii, parcă totdeauna, tineri în general, cum am spus, e, e factorul ăsta. Acum trebuie pentru că am, intrăm în subiectul ăsta deja de har și legalism, mm. trebuie să recunoaștem că foarte multe biserici în țara noastră, din păcate se luptă cu o formă sau alta, unele mai grave decât altele, de legalism mm. sau tradiții. Unele sunt tradiții și nu sunt neapărat legalism câte tradiții, dar ținem foarte tare de ele și cred că trebuie să ne trezim la realitatea că bisericile în care eu cu tine probabil am copilărit, vremurile alea, timpurile acelea, s-au schimbat foarte da. mult. Evanghelia a rămas aceeași, da, nu compromitem este. cuvântul. În este. You know, realitatea, lucrurile de, de bază, doctrina și așa mai departe, dar totuși formele se pot schimba și probabil aici iară e o dilemă între generația tânără și generația părinților noștri da, în special. Da, da, da. Noi deja cumva suntem la mijloc, eu cu tine cred că înțelegem ambele. Da, uh, da. Știi? Oh, Adi, problema legalismului este
1: iată de, de profundă. Um, Pavel în Galateni o expune, mi se pare, cea mai profundă expunere a legalismului este în epistola lui Pavel către Galateni. Prima epistolă scrisă de el și e foarte învervă ai spus uh, tradiție și foarte corect ai spus că nu e neapărat legalism. În primul rând aș face distinția între tradiționalism, conservatorism, legalism. Uh, tradiționalismul uh, poate fi folosit de legalism, dar nu e legalism. Pentru că tradiționalismul spune avem anumite lucruri bune în trecut pe care vrem să le ținem. Dau un exemplu. Vine bunica ta și îți spune Adi, uh, uite vreau să demolesc casa, dar în pod, am multe lucruri adunate. Du-te, uite-te și vezi ea ce e bun. Și tu te duci și vezi. Vezi lucruri foarte faine, unele absolut inutile, dar pe care le vrei în casa ta, pentru că au valoare sentimentală. Altele care sunt pur și simplu gunoi și le arunci. Asta face tradiționalismul nu doar în biserică, în general. Asta face tradiția. Se uită la lucrurile din trecut, unele n-au nicio legătură, nu mai sunt bune absolut deloc, altele sunt foarte bune. Conservatorismul vine și spune, le voi conserva pe cele bune. Țin la ele. Legalismul, în schimb, vine și spune, cine nu ține aceste lucruri, nu e mântuit. Legalismul, tot timpul, are de-a face cu mântuirea. Legalismul, de exemplu, nici nu apare în scriptură Nu apare cuvântul legalism Dar apare această idee A unei autoneprihăniri Eu Trebuie să fac ceva Ca să fiu în final mântuit Eu trebuie să fac ceva Să-l țin pe Dumnezeu satisfăcut de mine Sigur că da, mântuirea este prin har Dar eu în final îl țin pe Dumnezeu satisfăcut de mine prin faptul că mă rog suficient, prin faptul că citesc Scriptura suficient și oamenii fac, nu fac distinția între uh, conceptul de justificare și de sfințire. Justificarea înseamnă acel act juridic pe care Dumnezeu îl spune atunci când am crezut și m-am pocăit, îl spune despre mine, neprihănirea, viața neprihănită a lui Hristos să o dau ție. E un transfer. Asta este justificarea. Oamenii nu cresc în justificare. Eu nu sunt mai justificat decât tine. Justificarea e un act juridic, atât pe care Dumnezeu l-a spus despre noi când am fost mântuiți. Dar după aia începe procesul de sfințire. Începe creșterea. Că de-aia în Tit, capitolul 3, avem imaginea asta completă când Pavel spune, voi ați fost mântuiți, dar după aia spune... Voi trebuie să fiți primii în fapte bune. Amândouă sunt puse împreună. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa că e, e foarte important să înțelegem că legea nu este rea. Noi când vorbim despre legalism, niciodată nu vorbim împotriva legii. Mm-hmm. Asta este antinomianism, adică împotriva legii, tot ceea ce este lege trebuie să fie rău. nu e adevărat, legea este bună, legea este arată caracterul sfânt al lui Dumnezeu, arată frumusețea lui Dumnezeu. Dar legea, spune Pavel în Galateni, nu poate și nu a fost intenția ei să aducă mântuire. Atunci când eu cred că sunt mântuit prin faptele legii, ăla e legalism. Absolut. Asta este legalismul. Sau
0: când tragi concluzii sau doctrine, îți faci doctrine legaliste da. bazat pe Vechiul Testament. Știți că am întâlnit, Lucie, mulți creștini care petrec foarte, foarte mult timp în Vechiul Testament, mm. încât foarte rar i-auzi să-L menționeze pe Hristos, să menționeze Harul, da. Se menționează mult numele lui Dumnezeu și anumite principii și chestii din... Îi văd așa aproape fascinați ceea ce e bine, dar avem Vechiul Testament cu un motiv, nu? Învățăm și de acolo principii, înțelegem întreaga... Vechiul reguli, Testament trebuie Dumnezeu.
1: înțeles prin nou legământ. Vechiul Testament exact. trebuie înțeles prin Hristos. Asta face Hristos cu cei din Emmaus. Asta face Filip cu famenul etiopian. Asta face Petru în Faptele Apostolilor Pavel. Explică nou legământ, explică mântuirea lui Hristos și explică Vechiul Testament prin Iisus Hristos. Eu aș face cu acești fraze noștri care sunt foarte atașate de Vechiul Testament, aș face un studiu pe Galateni. Galateniu ne vindecă și ne așează pe o direcție bună. Pentru că în, în Galaten, Pavel... Spune același lucru, spune, vreau să înțelegeți că mai întâi au fost făgăduințele date, promisiunile date lui Avram. Și apoi, după 400 de ani, Dumnezeu a venit cu legea lui Moise, dar acea lege nu a desfințat promisiunea. Și apoi, legea a fost dată din cauza păcatelor voastre, dar a ajuns la desăvârșire prin Iisus Hristos. Și de-aia... Isus Hristos nu desfințează legea, ce o împlinește. Noi nu predicăm împotriva legii. Credincioșii trebuie să păstreze legea. Dar cum o păstrează? O păstrează pentru că a fost scrisă acum legea în inima lor. Ei își doresc să, uh, da. Da. Uh, să facă legea. Adică vreau să-ți dau un uh, exemplu foarte practic. M-a întrebat la un moment dat uh, Ilinca, fata mea mică, de 10 ani. O face 11 ani imediat. Mulțumesc. Mulțumesc. M-a întrebat, tati, te tot aud predicând despre har. Har, 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 dar har. Dar tot nu aud, nu prea înțeleg ce este harul. Și uh, i-am dat un exemplu, i-am zis Ilinca, imaginează că tu împreună cu prietenii tăi, furați o mașină. Furați o mașină, uh, vă plimbați prin oraș cu ea și la un moment dat intrați, pentru că nu știți să conduceți bine, intrați într-un magazin sau într-o casă. Uh, nu vă vede nimeni, fugiți, ajungeți acasă, trei zile totul este bine. Dar la un moment dat bate cineva la ușa noastră și vin trei bărbați și întreabă, Ilinca Bălănescu este aici și Ilinca deodată aude, se sperie, știe despre ce este vorba și eu îi zic vă rog, intrați în casă. Și intră în casă oamenii ăștia și întreabă pe i-linka ai fost acum trei zile cu mașina asta, ai intrat? Și i-linka spune, da, am fost, eu am fost și spune unul din bărbați, vreau să știi că acea casă în care ai intrat era o casă foarte scumpă, sute de mii de euro scumpă, scumpă. Dacă n-ai bani să plătești, trebuie să faci pușcărie. Și spune Ilinca, Ilinca, asta e dreptatea. Asta înseamnă dreptate. Trebuie să plătești pentru ce ai făcut. Dar un alt bărbat de acolo spune, tu ești mică totuși, mi-i milă de tine. Lasă, nu vorbim cu tine, vorbim cu părinții tăi. Asta e mila, i-am zis Ilinca. Asta este mila, că se uită la tine și... Dar al treilea bărbat vine și spune, Ilinca, totuși vreau să spun ceva, că văd că ești speriată, nu-ți place că părinții tăi vor plăti. Eu sunt proprietarul casei. Mm-hmm. Și vreau să știi că eu iau asupra mea costul casei. Și am spus că Ilinca, ăsta este harul. Asta, a, asta trebuie să înțelegem. Harul nu este, este mai mult decât dreptate. E mai mult decât milă. Sunt cuprinse în har. Dar harul este că Hristos... Plătește tot, tot, toată vina, toată vinovăția, absolut tot este plătit în Hristos. De-aia Harul este legat ombilical, aș putea spune, de bucurie. Un om care a înțeles Harul e un om care se bucură. De-aia în Galaten Pavel zice, unde e bucuria voastră? Îi întreabă pe galateni. E tot timpul legat de de bucurie. Dar vreau să fac aici o, o, o altă observație. Mulți spun, oh, har, har, predicați așa mult despre har, voi predicați un har ieftin. Predicăm un har ieftin dacă am predicat un har fără pocăință. Așa cum spune Bonhoeffer în cartea lui Costul Cenicei, în primele capitole, harul fără pocăință, harul fără caznă, harul fără disciplină, ăla e har ieftin. Ei, uite că nu predicăm un astfel de har. Predicăm un har care cuprinde și mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu e importantă pentru că arată sfințenia lui. Da, putem vorbi foarte mult. Eu sunt foarte entuziasmat de de har. Harul este lucru care care mi-arată cel mai profund dragostea lui Dumnezeu. Harul e cel care mă ține, de exemplu, în biserică. Bisericile trebuie să fie comunități ale Harului. Absolut. Bisericile nu sunt atractive pentru că nu mai sunt comunități ale Harului. Că nu mai trag perifericii, că nu îi mai trag pe oameni, atrag pe oamenii divorțați care spun, pentru noi sigur nu mai e nicio, nicio speranță. O, oh, este speranță. Comunități ale Harului, nu comunități în care oamenii se ridică prin piedestal și sunt niște muzee, își arată propria neprihănire, ale nu sunt atractive. Deloc. Îmi aduc aminte, Eliana avea cinci ani, dau de multe ori exemplu ăsta, avea cinci ani și s-a întors acasă plângând. Uh, era în parc, era cu uh, un băiat cu care se juca și a venit în casă plângând și a spus tati, Luca m-a făcut proastă. Mi-a zis proastă, uh, mi-a f- spus așa multe cuvinte și după aia Eliana trage o concluzie și îmi zice tati, știu ce e cu Luca. Luca e un mormân văruit. Și zic, opa, m-am, am zis, îmi place așa mult de fetița mea Fetița mea vorbește din Biblie Ce frumos vorbește fetița mea din Biblie După care parcă m-a lovit ceva în cap și am zis Ce fac eu? Eu cresc uh, farisei I-am zis, Eliana, Luca nu este un mormânt văruit Pentru că mie nu mi se pare deloc El pe față, te-a făcut proastă, pe față Nu e deloc văruit, unde vezi să vărui ala? Dar tu ești văruită tu ești un morm învăruit și noi, de multe ori, sau copiii noștri, au impresia, și am zis și Eliana, ai impresia că dacă vii în biserică, dacă înveți limbajul, dacă înveți cum să te îmbraci, ai impresia că aia este mântuirea. Mântuirea este întâlnirea cu Harul Evangheliei, cu Harul lui Hristos. Aia este mântuirea. Este să vezi inima de a lui Dumnezeu, vorba lui Steinhard. Dumnezeu are inimă de boier, nu e ca dracu contabil, și contabilizează fiecare păcat. Legalistul asta face. E un meseriaș în a contabiliza păcate. Mm. Este un meseriaș în a-și administra păcatele.
0: Am da. văzut de prea mult teoria și chestia asta în biserici mai legaliste, unele chiar foarte legaliste. Uh... Oamenii par așa de posomorâți, așa de triși, așa de serioși, parcă parcă aproape că ar fi un păcat să zâmbească, știi? Și după aia vezi că pun unii din acești oameni, și în special liderii, pun presiuni foarte mari pe pe oameni, adică să să ducă o evlavie foarte mare, dacă pot spune așa, adică să se comporte într-un anumit fel. Și totdeauna e extraordinar, în sensul că ei probabil, dacă sunt sinceri cu ei, realizează că nici ei nu poate să ducă Jugul o, da. care îl, îl pun o, pe alții.
1: Esențialmente legalismul este fariseic. E ipocrit. Asta este, dacă vrei, și teza Domnului Isus împotriva fariseilor. De-aia și expresia morminte văruite. Voi ascundeți foarte bine. Exact. Când eu eram uh, la mare, copil, am crescut în Mangalia, uh, ne jucam cu niște mingi gonflabile și le țineam sub apă cu piciorul și încercam să creăm un echilibru. Dar când avem impresia că ține mai bine mingea aia în control, atunci ne sărea în față. Asta e asta-i, asta-i, asta-i viața legalistului. Are impresia că el își ține păcatele sub control, învață să le țină, să, să le ascundă și când are impresia că le ascunde mai bine. Puc, iese un șurub, iese o minge, iese... Știi? De ce? Și viață, e o viață completă, amară, cinică, uh, pentru că își dă seama că nu poate să trăiască în felul ăsta. E legea, el crede că el poate să-și... Vezi tu, legalismul este, este un cancer pentru biserici. Mm. Pentru că, în esență, legalismul spune, eu îmi rezolv în final problema păcatului. În timp ce omul care a înțeles Evanghelia e eliberat și spune, Doamne, dacă Tu nu intervii, mm-hmm. eu nu aș putea să scap de pornografie, n-aș putea să scap de bârfă, n-aș putea să scap de invidie, de răutate, de toate lucrurile. Eu n-aș putea. E un miracol. A dat cineva un exemplu, cred că îl cita pe, pe Spurgeon mm-hmm. și spunea, Știți imaginile alea în care oamenii sunt uh, într-o mare, uh, un ocean și ridică mâinile uh, ca să fie salvați și Isus, întinde mâna să-i salveze? E o imagine total greșită despre mântuire. Pentru că adevărul este că oamenii, înainte de a fi credincioși, ei nu întind mâna spre Dumnezeu, ei sunt pe fundul mării, sunt oase pe fundul mării, sunt niște cadavre, Evanghelia spune că Iisus a plonjat în ocean, a intrat, i-a luat, a suflat în viață în ei și a făcut copii și moștenitori. Asta este Evanghelia. Noi nu putem să facem nimic să ne scoatem pe noi din starea în care suntem. Harul spune că Hristos este Cel care ne-a mântuit, dar Hristos este Cel care ne ține și mântuiți fiind Și ne crește, ne dă putere să, să ne dorim chiar să ne disciplinăm, ne dă putere, ne dă... Ne cum să spun, ne îndeamnă, Duhul ne îndeamnă să ne disciplinăm. Absolut. Este, este atât de importantă uh, discuția despre, despre Har și de aia spun, legalismul este un cancer în biserică. Din interior. Din exterior, sigur, avem progresismul și avem tot felul de influențe, dar din interior este uh, legalismul. Este o o contradicție mai mare uh, între un creștin care nu e bucuros, care nu e senin. Bucuros nu înseamnă râde într-una, nu, să, nu înseamnă fericirea aia, mă ierți, foarte americană. Exact. Uh, nu, dar înseamnă o seninătate dată de speranță. Asta este bucuria creștinului. Creștinul este e înfipt, cimentat într-o speranță. De-aia spune Pavel în Roma capitolul 5, voi vă puteți bucura până și în suferință pentru că știți că suferința în final naște răbdarea. De aia, de aia, noi avem o speranță care transcende suferința. E greu, suferim, plângem, sigur că da, dar în final avem, spune Pavel în Tesalonicen, voi nu sunteți ca cei care se întristează fără speranță. Voi aveți o speranță, aveți Așa. o nădejde. Da? De Harul ne aduce tot timpul aminte cine suntem și că finalmente aparținem Lui Hristos și ne putem bucura.
0: Absolut. Am auzit despre anumiți pastori, da. români bineînțeles, vorbim în contextul românesc, da. care au spus următorul lucru, eu parafrazez și au spus-o la mai mulți oameni. Au zis, uite, noi știm că avem o anumită libertate în Hristos sau că lucrurile nu sunt chiar cum le promovăm noi, dar o zis, noi ținem lucrurile foarte, foarte strict, rochea până la pământ, mm. costumul neapărat, așa mai departe, și multe altele legate de obiceiurile unei biserici, da. pentru că știm că oamenii oricum au tendința să o lase mai, mai lejer, să asta ei oricum nu o să respecte în totalitate și atunci noi mergând în extrema de a fi mult mai da. strict sau mult mai așa, e oricum o să lase un pic din ea și atunci se echilibrează undeva unde da. trebuie, știi? ce deci am auzit că este asta.
1: Da. Eu, eu n-aș spune că la ilegalism. Vreau, vreau să fac această observație. Există biserici legaliste.
0: Bă, păi, dar trebuie să menționez o mică paranteză în sensul că impun asta în biserică. Adică trebuie să faceți așa.
1: Atenție, și chiar și aici vreau să fac o observație. Okay. Cunosc biserici foarte contemporane, foarte, cum să spun, moderne, oamenii se îmbracă cool, sunt foarte mulți hipsteri care vin, știi,
0: foarte. la alta.
1: Atenție, dar care sunt legaliste. Wow. Da? Legalismul nu are legătură neapărat... Nu e legat strict de cum mă îmbrac. Poți să fii Correct. legaliști Correct. și să fii foarte contemporan. Să predici o, o evanghelie legalistă, adică o autoneprihănire. Oamenii ăia din bisericile tradiționale care spun trebuie neapărat să vii cu fustă, trebuie neapărat să vii cu batic.
0: Bine, și pe lângă doctrine și altele, da?
1: Ei pot fi tra- tradiționaliști, dar este legalism. Doar în momentul în care spun așa, și știu că din păcate mulți spun, dacă tu nu vii îmbrăcat așa, dacă tu nu porți, tu nu ești mântuit. Tu îți pierzi mântuirea. Ăla-i legalismul. Pentru că legalismul tot timpul leagă mântuirea de comportament. Asta este greutatea pică până la urmă pe mine. Eu sunt mântuit dacă mă comport. Inclusiv știi care e obsesia legalistului? Obsesia legalistului este următoarea. El... O să-ți dai seama de un legalist când va pune obsesiv această întrebare. E păcat aia? E păcat cealaltă? E păcat cealaltă? Oare e păcat aia? Legalistul pune pentru că el vrea tot timpul să umble în niște limite bine trasate. Omul care e scăpat de legalism va pune o întrebare puțin mai, mai diferită legată de păcat. Îi aduce glorie, onoare lui Dumnezeu modul ăsta de comportament, chiar îmbrăcămintea asta. Este, nu cumva eu sunt exagerat Acum, trebuie să mărturisesc că uh, eu nu am o problemă uh, cu bisericile care au lumini albastre, care au uh, instrumente în biserică. Pe mine nu mă deranjează atât de tare. Uh, dar în același timp, uh, cred că poate fi o greșeală. Și aici intrăm într-o altă, mai ales că tu ești muzician, intrăm într-o altă discuție, cea Sigur. de închinare, da. uh, dar poate fi o problemă dacă toată regia bisericii mele este gândită să stărnească emoții. Atunci e o problemă. Am o problemă. Dar dacă eu, fiind în București, fiind într-un context foarte urban, am o închinare mai contemporană. Asta eu nu, nu văd o problemă. Dacă Închinarea mea e în primul rând liturgică, adică Hristos este Cel care este în centru și toată biserica îl înalță pe El și cântă împreună, chiar dacă va cânta imnuri sau va cânta foarte contemporan, Hristos este înălțat. Dar revenind la, la, la cei care pun reguli stricte, eu cred că în final oamenii ăștia nu au încredere în Duhul Sfânt. Hmm. Nu au încredere în Dumnezeu. Au impresia că ei sunt puși acolo să, să țină ei, să aibă ei un rol pe care îl uh, au, uh, în final la are Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e cel care mustră. Eu cred că ce ar trebui să facem e să predicăm Evanghelia așa, expozitiv, poate și tematic din când în când, dar luată la rând, predicată Evanghelia, nu gândurile mele, lăsată, predicată scriptura, scuze, lăsată scriptura să vorbească, predic, predicat coerent, și scriptura va vorbi și va atinge teme la rând, de cum, până și cum să, cum ar, nu cum să mă îmbrac, dar rolul decenței în biserică. Exact. Principiul decenței. Apoi, Scriptura îmi va da dozajul corect. Ea am vă da, Dar eu trebuie să fiu îmbrăcat în Scriptura, așa că eu le-a sugera Acelor lideri, acelor păstori. Predicați Scriptura. 1, 2, fiți între oameni, păstoriți urma. Păstorul miroase a oi, nu? e între oi, ciobanul miroase a oi, uh, nu miroase a programe, nu? a simpozioane, a oi, este între ei. Două chestii esențiale, predicați Scriptura la timp și Scriptura va, va, își va face lucrarea în final. Și doi, fiți între oamenii ăia, păstoriți stați cu ei, mergeți, e, e foarte grea munca asta. E foarte greu. Uneori stăm până la două dimineața cu anumiți oameni. Entendim. Și noi, și eu stau și până la două dimineața. De ce? Pentru că îmi pasă de ei. Apoi eu sunt om care trebuie să fiu păstorit. Le-aș spune acestor păstori, asigurați-vă că și voi sunteți păstoriți. Nu fiți guru. Narcisismul e așa o mare problemă printre păstori. Și așa ușor ajunge acolo. O, da, da. Pentru că ai impresia că, că tu ții biserica în mână, Duhul Sfânt o ține Amin. prin predicarea Scripturii prin predicarea Harului prin
0: păstorirea oamenilor chiar chiar ieri un prieten de-al meu din SUA român, foarte americanizat el totdeauna a fost așa, mai, mai carismatic mai punea mult accent pe lucrurile, darurile supranaturale și așa mai departe poate o să uite la podcastul ăsta îmi permit oricum nu-i spun numele. Dar am avut ceva pe inimă să-i spun că am văzut că promova uh, traducerea asta de Passion Bible da. Translation mm-hmm. care practic a o, o fost tradusă de un singur om a uh, adăugat o grămadă, de cei mult mai groasă ca biblia, da, adică da, da. o parafrază nu, nu pot să spun că o parafrazat pur și simplu a adăugat de la el. El, con, el omul respectiv care o tradus-o. ei scriu acolo în descriere că a fost tradusă de mai mulți școlari, nu știu ce dar nu dă niciun nume mm-hmm. practic e tradusă doar de el și el susține că a avut ceva vise, vedenii, în care Hristos a venit la el în mod personal. I-a spus, trebuie să traduci Biblia, trebuie o nouă traducere și așa mai departe. Și prietenul meu sus- susținea că și el a simțit din partea lui Dumnezeu că trebuie să uh, înceapă să c- c- citească această traducere acum doi ani sau ceva de genul și recomanda la toți să facă la fel. I-am scris în privat, am vorbit cu el și n-am avut prea multe ce să mai spun că la un moment dat o mie, eu știu, eu am auzit Clasul lui Dumnezeu. Da, Mie da. mi a vorbit personal. Da. Eu susțin asta, te iubesc, dar eu văd da. așa. I-am, spus, i-am mai dat câteva sfaturi. am spus, man, pentru mine negru pe alb, da. omul e clar, e, am, i-am trimis și câteva linkuri cu oameni care chiar, you mm-hmm. know, uh, mm-hmm. o studiați cuvântul lui Dumnezeu și oameni înrădăcinați în cuvânt care au explicat, uite, de ce. Și nu că da. l-au criticat pe om, cât au arătat că traducerea nu e una bună și sănătoasă mm-hmm. și de ce trebuie schimbat textul biblic de da. original. Da. Și, vezi, legalismul am vrut aici să ajung. Deci, multe pasaje sau, că ei până la urmă poate avea un verset pentru orice chestie care o susțin. Dar zicea cineva, probabil ai auzit și tu, că dacă scoți un verset dintr-un pasaj sau luăm un verset din Galateni, și nu respectăm restul contextului poți să faci Biblia să spună ce vrei tu practic. Știi? și atunci mi-a plăcut ce am vorbit înainte să începem podcastul cum te ocupi și de anumiți tineri mm. cu cenicia mm. și așa și foarte mulți nu știu cum să înceapă mm. să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, unde încep, cum să fac și atunci avem și dilema asta chiar dacă avem resurse mai mult ca oricând în din istoria creștinismului da, da. La, la degetele noastre, pe laptops, pe tablete pe ce vrei tu mm-hmm. totuși uite-te că oamenii nu înțeleg și nu cunosc scripturile în contextul. Da. Și asta e o dilemă foarte mare a legalismului.
1: Da. Uh, vreau să vreau mai spun ceva legat de, de legalism. Ai spus că legaliștii scot uh, uh, scot din context uh, anumite versete. Și așa este. Unele le scot. Dar problema cea mai mare a legalismului, și care este legat de scriptură, nu este că scot versete din context, ci că vorbesc acolo unde Biblia tace. Legalismului și legalistului nu-i place asta, asta o știu de la fratele Bartos și mi-a plăcut foarte mult cum, cum a spus-o. Um, legalistului nu-i place tăcerea Bibliei. Legalistul vrea să fie al pe negru. Unde, unde, unde tace Biblia vrea să vorbească el. Asta este problema cea mai mare. De aia pune reguli peste reguli. O oh, Biblia n-a fost, el nu o să spun asta, dar n-a fost clar aici. O clarific eu. Asta este problema fundamentală a legalistului. De aia o cunoaștere adâncă a scripturii este esențială mi-aduc aminte de fratele Talos mm-hmm. uh, nu știu câți îl cunosc uh, pentru mine este mentorul și uh, părintele meu spiritual m-a sunat odată și mi-a spus Luci, realmente mi-este milă de generația pe care o păstoriți mm-hmm. și pe care o veți păstori noi ne știam în trecut dușman, un comunist cel puțin ne știam cât de cât îl știam și știam împotriva cui luptăm voi nu mai știți împotriva cui luptați biserica devine atât de lumească, dar nu într-un termen legalist, o spunea, ci sunteți înfășurați ca într-un fum de, de, de lume, de lumesc. Și a zis, știi care este cea mai mare problemă pe care o aveți și pe care o au tinerii? Este că tinerii nu iubesc Scriptura. Wow. Și nu, nu știu să studieze. Nu mai știu cum să studieze și cum să se apropie de Scriptură. Și atunci, care este... Uh, Mandatul nostru, Adi, al meu, al tău, al tuturor celor care ne ascultă, băieți sau fete, știi care este? Ucenicia. Cea mai mare nevoie a bisericii acum e ucenicia. Eu iau niște băieți uh, lângă mine și răspund: uitați-vă la mine, la cum sunt, la, uh, la cum trăiesc așa cum sunt, vreau să vă uitați și să vă ajut și pe voi măcar un pas să faceți spre Hristos. Mm. Vorbeam cu niște băieți în timpul ăsta al nostru de ucenicie despre exact despre întrebarea ta, despre Scriptură. Cum să studiezi Scriptura? Și am citit uh, versetul 25 din Iacov, capitolul 1. Vi-l citesc și voi. Mm. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită? Da, în Scriptură. Care este legea libertății. Și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și le-am spus, băieților, știți care este problema noastră cu de ce citim Biblia și suntem uituci și uităm? E în textul ăsta. Uite! Cine își va adânci privirile? Ce înseamnă să-ți adâncești privirile? Păi să-ți adâncești privirile înseamnă să iei un text, să pui întrebări textului să te... Mi-aduc aminte când fetele mele erau mici, Adi, le duceam la mare uh, și îmi spuneau, noi mergem, ne ducem în adânc și se duceau la mal și își puneau doar fățuca în apă mm-hmm. acolo și ele șiau ne-am dus în adânc și mă uitam la ele și râdeam și vorbeam, vorbeam și cu Rodi uite ce... Ce bleguțe sunt, știi? După aia am stat și m-am gândit, nu cumva suntem așa înaintea lui Dumnezeu, noi spunem, noi ne adâncim în scriptură, dar pălmuim scriptura în realitate, ne punem fățuca puțin și spunem, noi am citit Biblia, dar spune Iacov, cine își adâncește, cine își ia timp, cine se trezește măcar cu jumătate de oră înainte, că și propun să vă treziți dimineața să citiți, și dă timp, omul care dă timp, inimii să se liniștească și ia măcar un verset, îl scrie încearcă să se adâncească, să-și pună întrebări. Cine face asta? Dar după aia spune un lucru care e mai dureros, că spune cine uh, își adâncește în legea săvârșită care și va stărui în ea. Deci nu doar că mă adâncesc, dar stărui în adâncirea asta, o fac cu consecvență și apoi care devine împlinitor. Nu doar am ascultat și eu un în divorț între ce citesc și viața mea de zi cu zi. Mm. Asta vreau să-i învăț pe tineri să facă. ăsta e mandatul nostru. Să-i învățăm să-și adâncească fețele în scriptură, să învețe să citească Biblia. Când auzim cuvântul, studiez Biblia, ni se pare atât de, o trebuie să fac un, o facultate de teologie. Asta
0: da, să fie mai intelectual. Mai... Da.
1: Nu, nu. Vreau doar, e atât... Uneori ne e frică, luați trei băieți, mergeți, treziți-vă dimineața și citiți Evanghela după Ioan și puneți cele mai uh, evidente întrebări care vă vin. Ai un studiu. Luați mai mult puțin din, din ce faceți de obicei. Întrebați-vă. Apoi întrebați și pe alții uh, care studiază de ceva timp. Și apoi stăruiți în ea. Învățați să meditați. Uh, Sigur, sunt multe de spus. Chiar aș da, vrea să da. recomand o carte și disciplinare spirituale de Donald Whitney.
0: I read that book. Da, I este guess. excepțională. Am făcut-o cu un grup mic în America. Excepțională în America. carte. Foarte
1: uh, și eu o fac cu, cu niște băieți. Așa că eu cred uh, cu multă putere și tărie uh, că noi trebuie să avem o cultură a uceniciei adică o mentalitate a ucenicii, să iau tot timpul pe cineva lângă mine și să îl ajut să crească în apropierea lui de Dumnezeu orice om credincios să aibă pe cineva așa crește biserica în, în mod ăsta. organic da. În mod organic. țin
0: minte o mică paranteză am ascultat mai de mult o predică de a lui John MacArthur și spunea o chestie faină de tot spunea că un obicei bun pentru cei care vor să își citească mai, mai bine b- cu Bibliile. spunea că dacă e o carte din Biblie, o să dat un exemplu, nu mai știu care epistolă, care de obicei are 5-6 capitole, o zis să nu o citești doar o dată, o zis că nu-ți ia mult timp să citești la 5-6 da, capitole da. din cartea respectivă, din Biblie, o zis să o citești de 3-4, da. chiar 5 ori, o spus că altcumva o să, știi, de fiecare dată când o citești, o reții mult mai mult, intră mai, eu, mai...
1: eu plusez acum uh, și spun... Uh, Ce spune fratele Radu Gheorghiță? De cel puțin 20 de ani, dacă nu mai mult, fratele Gheorghiță memorează Scriptura. N-am crezut că memorarea Scripturii poate fi un exercițiu exegetic. Mm. Am crezut că e doar uh, un exercițiu mimetic, adică învăț și nu. Uh, în momentul în care am început, de exemplu, să memorez uh, epistola lui Pavel către Galateni, memorarea m-a făcut să înțeleg mai bine uh, gândul lui Pavel, uh, gândul Duhului Sfânt din spatele epistolei. Parcă am dat la o parte uh, un văl. Mult mai mult a făcut pentru mine memorarea, de exemplu, capitolul 1 și 2, memorarea lor decât consultarea unor comentarii. Mult mai mult.
0: Wow, ce tare.
1: Așa că eu uh, nu spun doar citit. Câte de fain ar fi să și memorăm. Și sigur, fratele Gheorghița are o, o tehnică de memorare, puteți să o găsiți pe internet. Da? da? Da, da, da. Dacă nu l-ai avut pe fratele Gheorghița la acest podcast, îți recomand să-l ai, cred Perfect. că... Perfect. Da, da.
0: Te luăm la cuvânt, Luci, mulțumim. <laughs> da, extraordinar. Ar fi așa multe lucruri de spus. O altă chestie care cred că ține oamenii sau ajung oamenii să stagneze din punct de vedere spiritual, ei când nu își împărtășesc credința. Mm, Voi puneți mm, un accent mare mm. și la, la București, uh, și în biserica voastră, și în lucrarea care o faci cu acești tineri, da. uh, ca să-și mărturisească oh, credința da, celor da, din jurul lor. Da, se pare că, că, ca și în generația noastră aici, nu s-a schimbat nimic, și noi și noi eram, cel puțin eu eram la fel, deși eu am luat-o pe ulei la 16 ani, dar până atunci mi era rușine, parcă să spun, altora de credință mea. Vedeam că ei erau într-un fel, oh, mă judecă, păcăi Se pare că și astăzi unii, au, sigur, sunt mai multe motive. Unii îs ei rușinoși de felul lor sau au emoții sau le frică și nu-și nu împărtășesc, dar putem să atingem un pic așa în oh, ultimele da. 20 de minute. Ok, avem, avem, bun, bun, despre perfect. Despre evanghelizare. Oh, și... da. uh,
1: mie mi se pare că biserica, rolul bisericii este uh, să crească împreună prin ucenicie, prin scriptură, prin expunerea inimilor la scriptură, dar apoi să dea, să facă misiune, să dea mai departe harul pe care l-au primit. Da. Dar este așa o reticență, este așa o teamă în a fi publici cu credința noastră. Un prieten de-al meu, Mihai Ciucă, mi-a spus la un moment dat, care din păcate și el a murit în pandemie, mm. dar îmi spunea așa, Luci, știi, știi ce regret? Înainte, biserica, el spunea de biserica baptistă, dar eu spun, bisericele evanghelice erau, spunea el, în nave de luptă. Adică aveau această mentalitate, noi trebuie să ieșim în exterior, să spunem Evanghelia dar spune, nu știu, cu tranziția, cu... am ajuns să fim nave de croazieră. Hmm. Bisericile sunt nave de croazieră acum, adică sunt, se simt bine împreună, uh, pun presiune să fie cât mai mult caviar, nu? Să, fie, uh, să se simtă bine, să aibă programe excepționale și am ajuns să păstorim programe și să nu mai păstorim oameni și să nu mai facem evangelizare și să nu mai fim nave de luptă. Eu cred că creștinul, credința creștinului, e publică sau nu e deloc. E foarte dureroasă această constatare. Pentru că te uiți și vezi că ești foarte nemărturisitor uh, și te întrebi, oare de ce sunt așa? Dar credin, creștinul e public cu credința lui sau nu e deloc? Acea uh, uh, vorbă că... Uh, spune Evanghelia și dacă e nevoie, de folosește cău. și cuvinte, este falsă. Complet falsă. Pentru, de ce? Pentru că tot timpul trebuie să folosim cuvinte. Da. Pavel spune, cum vor auzi dacă nu, nu? dacă nu se va spune până la urmă uh, nu, se, nu vor fi folosite cuvintele? Absolut. Dar... Dar, în același timp, vreau să spun că facem și niște erori. Am observat că facem niște erori atunci când spunem Evanghelia colegului nostru, vecinului nostru. Avem impresia că ceea ce trebuie să facem noi este să mitraliem către persoana asta de lângă noi, toate adevărurile pe care le știm. Dom'le, dacă omul mă întreabă uhum. cum de ești creștin, eu știu, dacă mă întreabă, eu nu pot, uh, cum mai crești un Dumnezeu când e atâta suferință, imediat în mintea mea sp- ce am învățat despre suferință, ce a spus Ravi Zacharias despre suferință uhum. și mitraliesc către el lucrurile astea. Ce greșim foarte mult este că nu E timingul. Nu suntem sensibili. Nevoia cea mai mare a colegilor noștri nu este, de multe ori, nu este să le dăm la o parte bariera intelectuală. Să le răspundem. Ci știi ce barieră? Emoțională. Adică oamenii ăștia, colegii noștri, cei care ne cunosc, au prejudecăți față de noi. Așa. Care sunt prejudecățile lor față de noi? Că suntem ipocriți, că suntem înguși, că suntem habonici, că suntem homofobi, că suntem... Oh, multe, multe altele. Atunci când aud că noi suntem pocăiți, da? Imediat în mintea lor se pune o barieră și spun, eu știu cum sunteți voi. Da? Așa că creștinul mărturisitor trebuie să înțeleagă că degeaba va începe să spună uh, poezia lui că se va lovi tot timpul din zid. Și trebuie să recunoască cei care ne ascultă că de multe ori au impresia asta. Vorbesc și parcă e un zid. Așa că ce trebuie noi să facem este să ne uităm la prejudecățile lor și să trăim în așa fel un timp cu ei încât să dăm la o parte, să fim preocupați să dăm la o parte barierele astea. Adică, cum le dăm la o parte? În primul rând, având dragoste adevărată. Iubindu-i, fără agenda. Muncind cu competență și cu seriozitate. Degeaba, spun eu, eu sunt pocăi, dar eu copiez la examene, eu la muncă sunt un nemernic. Mă ierți, adică, nu? Așa dau la o parte. Îmi creez în fața colegului meu o autoritate morală și îl aduc din zona de cinism în zona de curiozitate. Și când e în zona de curiozitate, omul va spune, nu cred o iotă din ce îmi spui, dar am încredere în tine. S-au făcut studii de cum se întorc oamenii la Dumnezeu. Majoritatea Dincolo de Duhul Spân care lucrează, Absolut. dar cum se convertesc oamenii? Da. Majoritatea, prin având încredere într-un creștin. Asta este, asta este lucrul pe care noi trebuie să-l facem în misiunea noastră. Noi trebuie să ne creștem autoritatea morală în fața lor. Ce om excepțional e ăsta! Domne, cum a răspuns omul ăsta când a fost uh, atacat? Ce... Uh, ce bunătate genuine, cum să zic? Uh, genuine uh, kindness. Da, da. Câte, ce bunătate uh, crudă are omul ăsta în el. Înțelegi? Și atunci o să spună, îi dezarmăm în felul ăsta. Dar când i-am dezarmat, când i-am adus din zona de cinism în zona de curiozitate, atunci ei au întrebări. Atunci sunt deschiși. Atunci noi trebuie să fim pregătiți chiar și cu răspunsuri apologetice. Sim. Atunci trebuie să spunem. Și după ce am spus, să fim pregătiți să facem și provocarea. Să le spunem, ia acum decizia pentru Hristos. Dar dacă noi, știi, de multe ori spunem, iarăși spiritualizăm lucrurile și spunem, eu am încercat cu colegul meu, dar este un pământ tare. Știi, și spunem, din pilda pilda semănătorului, e un pământ tare, sămânța a căzut pe un pământ tare. Mă ierți, rolul nostru este să luăm cazmaua și să facem pământul ăla să fie un pământ bun prin modul în care ne trăim viața, îl trăim pe Hristos de față cu ei. Da, da. Și în felul ăsta îi aducem planul meu este să-l duc din zona de cinism în zona de curiozitate și să atunci să să sămânța într-un pământ bun.
0: Ai auzit chestia aia? sigur ai auzit-o, Luci, că uh, pentru unii oameni singurele epistole care le vor citi sunt viețile noastre. Așa este. Așa și este. atunci ei în primul rând văd cum trăiești, tu văd viața nouă care tot da. ai în Hristos. Și plăcea ce spunea și verișorul meu, narcis, misionar în Irak, spunea, men, nu trebuie să ai răspuns Bun. totdeauna pentru toate. Adică e clar că Uh, un om care umblă cu Domnul de 20 de ani sau care o stat s s-o a adâncit în Scriptură o să fie mult mai pregătit decât un, un, un tânăr care ne ascultă, care s-a întors la Hristos de 2 ani și în care are și el întrebări și astea, dar tot poți să-L mărturisești pe Hristos și nu trebuie să ai răspunsurile alea dar cum ai spus, tu îți o viață demnă de, de chemare.
1: De fapt o teamă foarte mare, Adi, a celor care spun uh, mi-e, mi-e, mi-e frică să fiu mărturisitor hmm. este că dacă mă va închide dacă mă va închide oponentul meu, opozantul meu, dacă îmi va spune o întrebare și nu voi ști să răspund. De multe ori, cea mai profundă mărturisire este cea a femeii samaritense. Se duce și spune ce i-a spus și ce a făcut Hristos. După care oamenii devin curioși și se duc direct la Hristos. Ah. Și, și Hristos le spun... Apoi oamenii o abordează pe femeie și nu noi nu mai credem acum pentru că ne-ai spus tu ci pentru că l-am auzit pe el. De multe ori atât trebuie să facem, să le spunem, eu nu... Sau ca, 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 ca orbul din, din Ioan, care spune, eu nu știu, eu știu că eram orb și acum văd. Da? Exact. De multe ori mărturisirea noastră trebuie să fie asta. Am trăit într-un fel și acum trăiesc altfel și eu cred, n am toate răspunsurile, dar cred Cred că el e viața. Nu știu cum, dar el mi-a schimbat viața. Uneori, astea sunt cele mai puternice răspunsuri. Asta nu înseamnă că fac apologia unei uh, să zic, indolențe sau leni intelectuale sau spirituale. Clar. Trebuie să încercăm să uh, trebuie să încercăm să Creștem în cunoaștere, să fim, fim preocupați, să fim provocați, să fim preocupați, să citim cărți, să înțelegem care sunt, cum să fim mai buni în a da răspunsuri uh, intelectuale.
0: Da. Da, da, foarte tare la wow. da. ceva. Ce s-a numit, acum ai menționat disciplina uh, spirituală a spirituale, uh, lui Donald Whitney, uh, pe, în special pentru generația tânără. Am observat că mulți tineri ne, ne urmăresc, uh, primim mesaje, uh, mulți au întrebări. Uh, sunt câteva cărți care tu le-ai mm, recomanda, mm. fie de evangelizare, fie da. de, de ucenicie, adică lucruri care pot fi benefice. Știu eu totdeauna le spun la oameni, mi-au plăcut, nu mai țin minte exact ce nu menționat, dar formele de Bible intake, adică e una, tu citim cuvântul clar, la cel mai da, organic da, și important da, fel da, de Bible intake, da, adică cum luăm da. Scriptura noi, da? Așa Iar este. dacă asculți o predică, care este biblică și expozitivă din Cuvântul lui Dumnezeu, exact. e o formă de Bible oh, intake. Da, oh, da. Uh, Dacă citești în special cărțile puritanilor, nu? De sute de ani în urmă. Versete după versete, după versete, după versete. It's still another form of Bible intake. Că unii critică, oh, că eu citesc numai Biblia și nu citesc cărți. Nu (laughs) intrăm acum în dilema asta. Dar contează să ai resurse și să te folosești de ele. Sunt
1: cărți clasice pe care le recomand, dar înainte de a ajunge la cărțile clasice, uite, Dumnezeu risipitor de Timothy Keller. Asta este o carte pe care pe care o recomand foarte mult. Mm-hmm. Uh, G.I. Packer, G. I. Packer uh, Cunoașterea lui Dumnezeu, neapărat de citit. Neapărat să se citească creștinism, uh, pur și simplu de C.S. Lewis. Neapărat să se citească autobiografia lui C.S. Lewis, uh, surprins de bucurie. Aia trebuie să o citesc eu. Uh, și, și să știi, este și o carte pe care o putem da căutătorilor. Celor care, pe lângă creștinism, pur și simplu, s-o dai și pe cealaltă, pentru că este, practic, și istoria convertirii lui C.S. Lewis.
0: El când a scris autobiografia? Mai târziu în viață. Mai târziu, m-a mai, mai
1: târziu în viață, da. A scris-o, de fapt, după ce s-a căsătorit pentru că face și un joc de cuvinte. În engleză este surprised by joy. Pe soția lui o chema joy. Știi? Mm. Surprins de joy, dar surprins și de bucurie. Mm. Apoi, confesiunile lui Augustin, măcar primele Câteva cărți din și Este, este sigur okay. că da. Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt este o carte uh, care, la care eu mă întorc mereu și mereu. Nu e neapărat simplu de citit. Uh, dar o este o carte la fel și despre că e greu. Da, și noi exact. Am, am exact. studiat
0: un pic cu biserica și surprind mulți. Da, da, da.
1: Uh, dar și la Bonhoeffer, Costul Genici este o carte excepțională, aia, aia dar uh, recomandarea mea, de exemplu, când se face în, în, în grupuri, uh-huh. uh, recomandarea mea este. Să fie citit uh, cât primele capitole nu, ah, după, aia, okay. după aia devine destul de tehnică și opositoare okay. Apoi recomand uh, depresia spirituală de Martin Lloyd-Jones uh, nu, e, nu vorbește despre depresie clinică, depresie spirituală ce se întâmplă cu noi, de ce ajungem să devenim uh, amărâți, uh, nebucuroși, uh, nu mai suntem senini, uh, excepțională carte. Asta sunt câteva cărți care, care vin, vin acum, acum în minte mm. uh, și pe care le recomand cu foarte multă căldură.
0: Da. Foarte fain. Uh, ce crezi tu că e una din nevoile principale a generației de azi? Dacă am menționat, ok, dilema timpului, da. disciplina de zi cu zi. Da. Ne uităm la telefoane și să zizăm că 5-6 ore pe zi și unii am auzit că depășesc chiar da. suma asta. Da. Ce, cum, care ar fi câteva lucruri sau, cum să spun, provocări pentru, pentru generația tânără să fie responsabil și să poată cu ajutorul lui Dumnezeu să-și împlinească chemarea lui Dumnezeu adică, pentru ei? Cea mai mare nevoie a tinerilor.
1: E de ucenicie. Este să aibă grupuri de ucenicie.
0: Dacă se află într-o biserică unde poate nu se aplică chestia asta, chiar aici am vrut, mă bucur că mi-am amintit, unii se află în biserici care poate fie mai tradiționale, poate unele, din păcate, chiar legaliste. Ce ce pot să facă ei acolo unde se află? Sunt într-un sat și poate nu au acces la... la, Să caute.
1: Îmi pare rău să spun, să caute, să caute oameni maturi spirituali uh, și să se ducă la ei să spună, vreau, vreau să mă ajut să cresc. Da? Uh, ăsta, este, ăsta este un sfat și e un sfat uh, pe care apoi îl dau uh, celor care sunt mai înaintați în credința creștină și când zic înaintați, să ne înțelegem, eu nu cred într-o creștere de asta de tip guru. A fi înaintat în credință înseamnă a fi dependent de Cruce, a fi dependent de Hristos, a crește în smerenie a crește în disciplina pocăinței. Dacă, dacă faci asta și Dumnezeu a, dat, a arătat har în viața ta, ia pe cineva pe lângă tine. Ia, caută. Uh, sigur că mai important este ca ucenicul să-și caute învățătorul, și, dar oricum ar fi, asta e este, este cea mai mare nevoie a tinerilor, să aibă să fie ucenici, să fie într-o relație de ucenicizare, de ucenicie.
0: Foarte tare. Cea mai mare... Da. Uh, un prieten m-a rugat să încep să mai întreb uh, invitații o chestie care mi-a plăcut. El a pus întrebarea în engleză, fiind din America. Hai, o... Încerc să o traduc. Dacă Dar ai putea să... Dacă ai putea să schimbi da, ceva da. despre tine sau munca pe care o faci, ce ai face diferit? Categoric, <laughs>
1: tot de ucenicii aș spune... <laughs> Aș petrece mult mai mult timp să păstoresc oameni și să păstoresc mai puțin proiecte. Wow. Vezi ca păstor și ca director de organizație, nu avem cum să ne trebuie să facem și partea administrativă. Trebuie să facem și proiecte, trebuie să da. Și sunt frumoase și. Se creează contexte. De exemplu, în weekend am făcut la București uh, o, o întâlnire despre CS Luis, o conferință în care uh, am dat 50 de locuri, 50 de au venit în centrul Bucureștiului, am vorbit uh, uh, tot weekendul despre CS Lewis și a fost extraordinar. Și scopul a fost să promovăm cărțile lui CS Luis în rândul tinerilor. Ce pentru fai. că eu cred că uh, sunt o binecuvântare pentru biserică. Sigur, în luate cu anumite limite, dar, dar, eu bine cuvântare să iei pentru biserică. Absolut. Dar, cu toate astea, nevoia de a, de a mă întâlni cu oameni, de a ajuta oamenii, de a ridica, de a fi eu ridicat, relația asta de ucenicie, asta aș face-o mai, mai mai mult decât o fac. Aș mai schimba un lucru. Mm-hmm. Aș fi mai puțin pătimași cu lucrurile pe care le cred. Sunt un tip care... A greșit de-a lungul timpului prin, uh, prin a sta sau prin a, a lupta pentru adevăr. De dragul adevărului am încălcat peste, peste anumite persoane. Alteori am fost foarte ironic, arogant, uh, mai, uh, mai ales în social media. E foarte simplu să uh, pun pe cineva jos regret momentele ale, regret momentele de nebunie. Dar vezi tu, eu, uh, este un pastor uh, în, uh, în București, uh, îl cheamă Tony Berbece. Și eu am fost, uh, în, ca să dau un, un exemplu concret, eu am fost de multe ori uh, în înciognire cu el, pentru că am considerat tot timpul că ceea ce predică e moralism. Uh, Și sunt mai multe lucruri pe care le-am spus. Și În continuare cred lucrul ăsta. Cred că esențialmente nu predică Evanghelia. Și în mai multe rânduri am spus lucrul ăsta pe Facebook și așa mai departe. Dar cred că am și greșit. Cred că am și greșit prin modul în care am vorbit, prin modul în care am am lăsat, am creat de exemplu spațiul la mine pe pagină să vină alții să-și bată joc de el. Cred că am greșit. Aș schimba lucrurile astea. Nu, Nu cred că creștinul poate să coabiteze cu bullying-ul. Corect. Știi? Cu, uh, cu bășcălia. Da? Uh, hai să hăhăim și să râdem de toți. Nu. Uh, știi ce mă smerește Dumnezeu? În, în ce formă? Dumnezeu mă smerește că lucrează prin oameni prin care eu n-aș fi crezut niciodată că poate lucra. Și cred că Dumnezeu poate lucra prin Tony Berbece? Absolut, cum să nu mă smerește să știu asta mă smerește că împărăția lui Dumnezeu este mult mai mare decât gardurile mele doctrinare și religioase Dumnezeu lucrează prin oameni care sunt ortodoxi și spun stai puțin, nu, că doctrina asta nu înseamnă că nu, nu contează doctrina asta nu înseamnă, de exemplu, că Dumnezeu lucrează prin că mai sunt unii care iau și schimbă, că Dumnezeu lucrează prin martorul Iuhova, prin Mormoni În mă niciun caz, în da, niciun correct, caz correct. hai să fim serioși. Exact. Sigur că sunt, sunt tocmai de am zis ortodox și n-am zis mm. lui Jehova. Mm. Nu sunt creștini lui Ihova, mormonii. Nu sunt creștini. Trebuie să spunem lucrurile așa că se poate de clar. Da? Dar împărăția lui Dumnezeu e mult mai mare decât ce pot să văd eu și mă smerește ai, lucrul ăsta. Ai. Dacă aș schimba ceva în mine, aș schimba la atitudine atitudinea uh, aș arăta mai multă dragoste aș fi foarte atent legat de adevăr n-aș dilua deloc adevărul dar aș vrea să învăț să semăn mai mult de exemplu cu mentorul meu Vasile Taloș. care avea o seninătate și o căldură. Vreau să crească în mine mai mult căldura lui Isus Hristos fără să diluez adevărul, fără să diluez doctrina, fără să fac pași în spate de la Adevărul doctrinar. Dar aș vrea să fiu mai, mai blând cu oamenii. Da. Asta aș face, asta da. aș
0: schimba. Da, deci să se ne mult mai mult cu Hristos și din punctul este. ăsta de vedere. Așa este. Chiar dacă mi-a plăcut ce a spus cineva, că unii susțineau când erau așa mai nervoși sau făceau anumite chestii, așa, righteous anger, spuneam, pe Domnul Isus o răsturna mesele, pentru. Da, o... da, da. Și a spus cineva, da, dar tu totuși nu ești încă, știi, amin. Da, da. Nu, nu, nu ești în locul lui să te pui din nou. Know.
1: Nu doar că nu suntem în locul Lui. Iisus Hristos, în primul rând, acolo se și citește greșit, că ne imaginăm că a dat cu piciu oameni. Nu spune. Biblia nu spune că a dat cu piciu oameni. A răsturnat. Dar aș vrea să știu dacă avem aceeași râvnă pentru casa Lui Dumnezeu ca Iisus. Aia e greutatea textului. Râvnă mă mănâncă pe mine. Aia mă, mă consumă pe mine. Avem râvnă? Da. Fi. Mai, mai sunt oameni care spun uh, Uită-te la Pavel Pavel s-a luat în în capitolul 2 S-a luat de Petru nu mm-hmm. uh, Dar aș, aș pune întrebarea asta Cei de care te iei tu inclusiv, inclusiv mie îmi pun întrebarea asta Cei de care mă iau eu Sau uh, te iei tu Pot să vorbească despre tine Cum a vorbit Petru după aia despre Pavel mm-hmm. Preiubitul nostru Pavel Care scrie greu Nu? Put, dacă oamenii pe care îi criticăm vor vorbi apoi despre noi cum a vorbit Petru despre Pavel putem să, sigur, trebuie să să stăm, cum spun americanii să stăm pentru adevăr absolut și uneori va trebui să fim fermi și va trebui să nu umblăm cu mănuși când e vorba de adevăr și uneori trebuie să spunem da, aici te-ai comportat ca un nebun de ce? pentru că în joc este Evanghelia Atunci când este Evanghelia, dar în același timp am grijă ca relația mea cu tine să să nu fie stricată. Asta este foarte important.
0: Mare provocare. Și echilibrul
1: ăsta e foarte greu de ținut. Dar Duhul Sfânt ne învață, ne învață din greșelile pe care le facem, să să ne trezim din nebunia noastră, semeția noastră și așa mai departe.
0: Da, mi-a plăcut și că ai ai spus să susținem adevărul sau lucrurile care... Noi suntem încredințați cu ele din punct de vedere biblic, dar atitudinea și felul cum...
1: Păi uite de ce spune spune Pavel în Galateni. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Pe El îl doare chestia asta. Mă mir că treceți. Asta este problema cea mai mare. Că treceți de la Evanghelie, Evanghelia curată, la o altă Evanghelie. Pentru asta noi ar trebui să fim foarte
0: feri. Foarte Amin. Amin. Da. Și în concluzie, ultima întrebare, Luci, cum reușești să faci atâtea? Ești mm-hmm. și familist, ai și două fete, da. ai, ești, ești... You're a busy man. Cum, da, cum reușești să, să stai deasupra? Cum te disciplinezi? e foarte greu. Foarte greu și
1: cred că aici trebuie să mărturisesc că am avut și momente de burnout, am avut și momente în care... Am spus că este foarte, foarte foarte greu. M-am simțit tras în toate direcțiile, m-am simțit superficial în anumite momente. Am avut momente în care am zis, cum mă pot duce în fața bisericii cu o o, o predică nepregătită bine pentru că n-am avut timp și chestia asta așa de tare m-a tulburat încât am zis, eu trebuie să tai undeva. Eu sunt o persoană ai văzut și nu am nicio problemă să mă vulnerabilizez. Da. Sunt o persoană care uh, se luptă cu un aspect. Îmi place să fiu plăcut de alții. Îmi place să fiu uh, uh, apreciat. Asta este lupta mea spirituală. Mm. Lupta mea spirituală este să fur din gloria lui Dumnezeu. Când, mm. când predic, uh, oamenii să vină să zică, Luce, ai predicat excepțional. E o luptă spirituală. Și atunci mi-e foarte greu să zic nu. Înțelegi? Asta este o disciplină pe care o am. Să spun nu din când în când și este ok. Eu nu sunt Mesia, nu sunt Hristos. Și atunci spun nu. Dar cu asta mă lupt. Asta este lupta mea. Așa că dacă vă rugați pentru mine, rugați-vă ca Domnul să-mi arate har. Pentru că ăsta este un... Când ești eliberat de har, Deodată îți dai seama că tu nu ești în centrul poveștii, este Hristos și dacă Dumnezeu va hotărâ să te scoată uh, din, din uh, zona reflectoarelor, este foarte ok, El este, El trebuie să fie văzut, nu eu, înțelegi? Și atunci cât sunt văzut, Doamne vreau să învață-mă să te slăvesc pe Tine, nu să mă slăvesc pe mine. Asta, asta este lupta pe care noi
0: o avem și eu o am. Și, eu. Da, da, și cred că dacă suntem sinceri, toți putem să ne identificăm da, cu ce ai spus. Și da. mulțumim mult de tot că ai acceptat și A, poate și, și cu alte ocazii. Mult. Domnul să-ți dea putere în tot ce facem. Îți mulțumesc are mult. Drag.